0: Semana tem programação especial em alusão ao Dia do Patrimônio Nacional.
1: Prefeitura de Caxias intensifica trabalho nas várias áreas aqui na cidade.
0: O SAMU disponibiliza número alternativo devido problemas na linha telefônica.
1: No noticiário policial, 45 presos não retornam ao presídio após saidinha temporária do Dia dos Pais. E
0: ainda nesta edição, abertas inscrições para novas turmas do pré Vestibular social.
1: E sobre esse assunto é tema de entrevista aqui no Jornal do Meio Dia com a secretária Ana Lúcia
0: Chimenez. E hoje no quadro sobre rodas você vai saber também sobre o kit GNV do veículo. É perigoso colocar no veículo ou não? Você vai saber daqui a pouco.
1: Eu, Jardel Meida.
0: Eu, Tainar Oliveira.
1: Esse o Jornal do Meio Dia, ao vivo, em áudio e vídeo. Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio-Dia. Jornal. A primeira notícia de hoje é sobre os casos de síndrome respiratória que aumentam em crianças. É uma reportagem a nível nacional. Você confere agora.
2: O novo boletim InfoGripe da Fiocruz aponta que o país atingiu o patamar mais baixo de casos de síndrome respiratória aguda grave desde o início da pandemia de Covid-19 no Brasil. A análise é referente ao período de 7 a 13 de agosto. A pesquisa destaca, no entanto, que apesar do sinal geral de queda ou estabilização, chama a atenção o aumento recente de casos da síndrome na faixa etária de 0 a 11 anos em diversos estados do Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste. O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, afirma que ainda não é possível identificar com clareza o vírus responsável por esse aumento, embora o coronavírus continue sendo predominante em todas as faixas etárias.
3: A gente observa em diversos estados do país desde a região nordeste até a região sul um aumento nas últimas semanas né? e esse aumento é ainda mais expressivo quando a gente olha especificamente para o grupo ali de 5 a 11 anos tá? isso pode estar tá associado com a volta às aulas se for isso, é até mais provável por estar tá restrito a essa faixa etária pode ser que isso esteja associado a outros vírus respiratórios que são muito comuns nas nossas crianças, né? não necessariamente Covid.
2: Das 27 unidades federativas, apenas Roraima apresentou sinal de crescimento de casos na tendência de longo prazo. Acre e Amapá apresentaram estabilidade, enquanto o restante do país mostrou sinal de queda nessa tendência. O estudo ainda aponta a presença de casos do vírus influenza AH3N2 em diversas faixas etárias no Rio Grande do Sul, mas sem destaque nos dados Nacionais. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
1: Ok, obrigado pelas informações aqui é o nosso Jornal do Meio Dia. Lembrando que ainda hoje vamos trazer novidades sobre o caso da mulher que deu à luz a um bebê do sexo feminino aqui no Maranhão, depois enrolou o recém-nascido em um saco plástico e ateu o
0: fogo aqui no Maranhão. Daqui a pouco nós vamos falar tudo isso e muito mais a respeito dessa história. <Sos> Vamos falar também, Jardel, a respeito do SAMU, disponibilizou um novo número telefônico e daqui a pouquinho nós vamos atualizar para você qual número que você deve entrar em contato, tá certo?
1: Pode ser agora, né?
0: Pode ser, né, Ótimo. Jardel? Olha, já disponibilizado pelo SAMU, um novo número telefônico, tá bom? Porque o 192 se encontra com problemas devido à linha telefônica. Então o SAMU Regional Caxias está disponibilizando o DDD 9999649. 0268 repetindo DDD 99 99649 0268 você caso necessite de algum atendimento do SAMU deve entrar em contato com esse telefone disponibilizado
1: agora a gente muda de assunto porque a prefeitura de Caxias intensifica trabalhos de asfaltamento pela cidade, a reportagem é de Júlia Massilva
4: os trabalhos de asfaltamento estão sendo realizados pela Prefeitura de Caxias. Graças à parceria entre a gestão municipal e o governo do Estado, estão sendo implementados 30 quilômetros de asfalto nas ruas da cidade. Os trabalhos seguem agora no bairro Walter Redonda, beneficiando a Travessa Nossa Senhora de Fátima, conhecida como Beco do Berilo, quem mora no local há décadas agradece pelo benefício que está chegando.
5: Hoje é o sonho realizado que eu tinha sempre na minha mente, eu e os meus vizinhos aqui. Hoje nós estamos tendo uma boa qualidade porque Deus está dando para nós e, e muito obrigado, seu prefeito, e as pessoas que estão trabalhando junto com você e hoje nós estamos assistindo o nosso sonho que nós tínhamos na nossa mente com boa
4: qualidade. E maravilha. tudo está de bem, maravilha. O recapeamento asfáltico nas ruas da cidade já contemplou nesta etapa as comunidades Liz Castro conjuntos Pampulha e Constantino Castro, a Rua Costa Sobrinho, a Avenida da Rodoviária e seguirá logo depois para os bairros Baixinha, Campo de Belém, João Viana, dentre outras comunidades.
1: Obrigado, Gilimar, pelas informações ao nosso Jornal do Meio Dia. Infraestrutura é sempre bom.
6: Acrescente notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal
1: do Meio Dia. É hora de entrevista aqui, Tainara.
0: Isso mesmo, Jardel. E o assunto é muito importante, principalmente a você do outro lado, estudante, tá certo? Não tem condições de pagar um pré-vestibular. Um vestibular muito importante está sendo disponibilizado aqui em Caxias. Tudo isso de forma gratuita, né, Jardel?
1: Exatamente. E para falar mais sobre esse assunto, explicar direitinho, estamos recebendo aqui a secretária municipal de. É, Assistência e desenvolvimento social, Ana Lúcia Simenes. Boa tarde, secretária. Bem-vinda.
7: Boa tarde, boa tarde a todos os ouvintes da Guanaré FM. É um prazer estar aqui com vocês, é, Jardel e Tainara. E que bom poder participar desse momento.
1: Secretária, esse pré vestibular de forma gratuita oferecendo para as pessoas aqui do nosso município explica para gente os interessados devem fazer o quê?
7: Bem, nós estamos começando com o um pré-vestibular para pessoas oriundas da escola pública, não né? são pessoas vindas da escola pública, com baixa renda, é, que te, esteja no ensino médio, cursando o ensino médio, e, ou que já tenha terminado o ensino médio, para que possam ser é, capacitados, inseridos, feito esse pré-vestibular, para as universidades públicas e preparatório também para o Enem.
0: Secretária, como foi que surgiu a ideia de realizar essa preparação com esses alunos?
7: Esse, esse programa ele já existe dentro da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social através da Casa Brasil. Então, nós resolvemos agora intensificar, aumentar o número. Nós teremos 500 pessoas para fazer distribuído nos turnos matutino e vespertino. E essas pessoas vão se inscrever, a partir de hoje, é de 18 a 25, porque as aulas já iniciaram dia 29, e ele vai chegar lá nesse, aqui na Avenida Alexandre Costa, tem o nomezinho Casa Brasil, e podem se inscrever, é tudo gratuito. E a Prefeitura de Caxias, através da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Garante esse pré-vestibular. Nós temos 14 disciplinas ofertadas, né? No normal, física, química, matemática, biologia. E são 14 disciplinas. E nós, o nosso interesse maior foi de acreditar que o nosso pessoal, que o nosso jovem, pode participar. É, igualmente com todos os outros que estudam na rede particular e que eles podem também serem inseridos através dessa capacitação, através desse curso de pré-vestibular para participar não é? igualmente do vestibular, da rede, é, das faculdades, das universidades e do processo do Enem também. Então, isso a, aconteceu na nossa cidade e nós estamos trabalhando firme a Secretaria de Assistência para que a gente possa é, continuar com esse trabalho de forma maior, né? mais abrangente.
1: Para você que ligou o rádio agora, está com a gente na live no Facebook, estamos recebendo aqui a Secretária de Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, Ana Lúcia Chimenez, falando sobre as inscrições que já começaram para o pré-vertibular social do projeto Casa Brasil. Secretária, as inscrições, elas são presenciais?
7: São presenciais, tem que ir lá na Casa Brasil. Pela
1: internet, não, né? Só é, pela...
7: Não, é presencial. A, a internet, ela nos oferece, mas nós preferimos botar a presencial, porque ele vai escolher turma, vai escolher turma. Vamos fazer todo esse detalhamento que é importante que
0: seja presencial. Certo. Para quem não sabe onde fica, a Casa Brasil fica aqui localizada na Avenida Alexandre Costa, número 2640, Avenida Vila Lobão também, né? É, você pode fazer essa inscrição. Tem que levar os documentos
7: pessoais, ficar aqui bem pertinho do decanto. Eles têm que levar todos os documentos, escolaridade e documentos pessoais.
1: É necessário o original ou a xerox, secretária, para ficar bem claro para o nosso ouvinte?
7: Não, a gente pode levar a xerox. Pode desde, levar, né? É, né, a gente pode levar a xerox desde que tenha concluído mesmo, porque ele não vai querer ter o interesse de fazer se ele não tiver tá tido essa conclusão. E os documentos pessoais é porque nós precisamos ter esse controle.
0: Tá certo. Em relação ao período de inscrição, reforça para os nossos estudantes. Período
7: de inscrição começa hoje do horário de 8 da manhã ao meio-dia, e das 14 às 17. Nós temos do dia 18 até o dia 25, porque as aulas já irão iniciar no dia 29 de agosto. Então, nós já iremos iniciar as aulas e a gente espera que todos venham fazer a sua inscrição e que a gente possa, já tendo tido um resultado grande de pessoas que, através da Casa Brasil, desse pré-vestibular, já foram inseridos na, na universidade pública, já foram através de Enem ou através é, do vestibular e nós acreditamos que teremos um resultado exitoso também.
1: Secretária, eu sei que sua vida é corrida, né, devido ao trabalho, mas aproveitando que a senhora está aqui, só reforce, essa é mais uma ação, né, que a secretária faz, a secretaria faz, dentre tantas, né, de benefício à sociedade de
7: Verdade, é uma secretaria enorme, né? Mas graças a Deus, nós temos um alinhamento muito bom com o prefeito e o prefeito, ele prima por isso, né? Que a gente corra atrás e que a gente consiga. E a nossa parte que é o social não seria diferente. Com tantos projetos que nós temos, é a CRAS, é é a proteção básica, é a proteção especial, Dentre todos esses projetos, nós temos oficinas de artesanato que já estamos começando agora. Agora mesmo nós estamos com um número grande de pessoas sendo capacitadas da rede pública para a, é, o SENAC, para capacitar. De lá, eles vão disseminar os cursos que eles aprenderam. Então, isso é muito importante, que a gente possa levar para a comunidade... Para aqueles que têm mais dificuldade de ser inseridos no, no campo de trabalho, a gente vai fazer essa questão de geração de renda. Logo, daqui uns dias, eu estarei aqui de novo pedindo um espaço para divulgar essa parte dos nossos cursos e dessa capacitação que é tão necessária.
1: Tá certo, e o rádio, claro, chega, né, a um público bem mais abrangente do que outros meios, um público realmente alvo, né, que faz parte da assistência social, nosso muito obrigado pela presença aqui, como a senhora destacou, pediu espaço, está sempre aberto aqui.
7: E eu que agradeço, parabenizo a vocês pelo programa, obrigado. parabenizo a vocês essa possibilidade de divulgarmos o nosso trabalho e de acreditarmos que podemos, com todas certeza, fazer sempre mais pelo social.
1: Mande um abraço também a toda a sua equipe, né? Em nome aqui da Líbia, né? Que tá ah, aqui com a gente. Líbia é minha
7: secretária de junta, <risos> secretária de junta de assistência e desenvolvimento social, a nossa equipe é uma equipe muito coesa, é eu sempre que eu falo, eu parabenizo a nossa equipe de trabalho por ser uma equipe de pessoas que acreditam mesmo e que se esforçam, que dão o melhor de si para que a gente possa fazer um bom trabalho.
1: E por isso que vem dando certo, né?
7: Não, aqui não dá errado <risos> nunca.
1: Tá certo. Obrigado, secretária.
7: Nada. Diz alô aí, Líbia. Diz oi. Bora, oi pessoal,
1: pode pegar. Vai ver. Puxa o microfone para ela aí, por favor. Pronto, Líbia. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde aos
8: ouvintes. É um prazer estar aqui, é um prazer poder estar divulgando as ações da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e estar podendo ter esse espaço para divulgar. Um ah, abraço é. para vocês. A gente volta.
1: Com certeza. Um abraço, permaneçam com a gente, 12 horas e 21 minutos. Recebemos aqui a secretária de Assistência Social do município de Caxias, Ana Lúcia Chimenez, e também a Lívia, Líbia, né? Líbia, que conversou com a gente.
6: Jornal do Meio Dia. A notícia no ponto certo.
1: Uma informação para você, eleições 2022. O TRE divulga balanço de registro dos candidatos do Maranhão.
8: O prazo para o registro das candidaturas está encerrado. Cada partido teve que apresentar apenas uma candidatura a presidente, governador e senador com os respectivos suplentes. Segundo o coordenador do Cadastro Eleitoral do TRE Maranhão, Roberto Magno, os partidos fizeram os registros com antecedência, devendo ter atenção agora aos próximos prazos.
9: Então o candidato pode realizar todos os atos previstos na legislação. A propaganda de rua, né? comício, carreata, passeata, usar, é, no, na passeata pode usar o carro de som, o carro de som não pode é, ficar parado, tem que ser usado em carreata, passeata ou caminhada, ou comício. Outra coisa, o candidato pode, olhar, pode agora pedir voto, né? porque até ontem ele não poderia pedir voto, só fazer promoção pessoal, agora ele pode pedir voto. Ele pode usar a internet, as redes sociais.
8: No caso das eleições proporcionais, a legislação prevê que 30% das candidaturas apresentadas por cada legenda sejam obrigatoriamente de mulheres. No Maranhão, 300 mulheres serão candidatas em 2022.
9: Os partidos estão respeitando o percentual mínimo, o sexo. Né? Então, é, creio, por decisões que estão sendo tomadas no país inteiro, aquele partido que não observou, daí está sendo o um efeito pedagógico. Então, esses partidos estão cumprindo esse percentual mínimo de indicação por sexo.
8: Aqui no Maranhão, são nove candidatos para o cargo de governador do Estado, cinco para senador, 358 candidatos para deputado federal e 534 candidaturas registradas para o cargo de deputado estadual. Os dados são disponibilizados em tempo real no Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas da Justiça Eleitoral. Após ser apresentado, o registro ainda deve ser julgado pela Justiça Eleitoral, que pode deferi lo ou não, conforme o atendimento aos requisitos legais. O prazo para o julgamento de todas as candidaturas é 12 de setembro, 20 dias antes do pleito.
1: Obrigado pelas informações. Agora a gente continua abraçando a nossa audiência que todo dia acompanha o Jornal do Meio-Dia. Quem está com a gente hoje aqui é o Francisco São Paulo, colocou um boa tarde, não perde a gente por nada. Todo dia batendo ponto aqui, tá certo? E outro que bate ponto todo dia, Tainara? Quem é? Não leva a falta nunca, ah. é o Chiquinho Black lá de Brasília.
0: verdade, Jardel. Todos os dias ele está acompanhando aqui a nossa programação. Um abraço, tá bom? O Chiquinho Black... E, com...
1: o Fra... e, o e o Francisco
0: Cunha, Cunha é, em São Paulo, acompanhando a nossa programação. Tem
1: uma outra pessoa que também bate ponto todo dia. Nunca levou falta aqui no jornal. A
0: dona Vanja.
1: Mandou áudio.
10: Boa tarde, nessa quinta-feira, seja bem-vinda. Estamos juntinho no jornal. É... Que Deus abençoe todos Boa tarde, cheiro pra todos.
1: Pronto, hoje Quase sim, feio. dona Vange Hoje sim é quinta-feira. Ontem ela mandou um áudio pra gente, né? Dizendo que era Confundiu. quinta. Confundiu, mas é assim mesmo, acontece. É
0: verdade. Tem dia que nós acordamos achando que é segunda. Isso, mas
1: não era sexta, né? É verdade. Aí tem dia que a gente chega na sexta pensando que é sábado. É. E aí por aí vai. Tem mais ouvinte aqui chegando no nosso Jornal do Meio Dia, telefone final 3155, só colocou um boa tarde. Ah, é a família Ferreira, tem Opa. a Márcia, aliás, tem a Maria, a Antônia, a Benedita, o Luiz, a Luísa, a Divina, a Francisca, todo mundo na rua da Coeb, Vila São José e a Raimunda Ferreira também. E a Conceição, rapaz, é muita gente.
0: Rapaz, é um bocado, que viu? Que
1: família grande,
0: hein? Família Ferreira, um abraço, <risos> obrigada, tá bom, pela audiência. Tem mais ouvintes chegando.
7: Aconteceu uma noticidade... Boa
0: tarde, Jardel Almeida, boa tarde, Tainara, que é o Zoy da Sandália. Tô ouvindo aqui mais minha esposa, Maria da Paz. Opa! E eu quero mandar aqui um alô meu amigo Juni, lá na Rua Prosperidade que é ouvinte de carteirinha tá aí almoçando mas a esposa dele, Soraya e sua filha, querida estão tudo almoçando ali na areazinha, lá no quintal um bom almoço pra todos, minha gente inclusive aproveitando mandar um grande alô, meu amigo Chiquinha aí do Beco do Berilo que está de parabéns, com certeza com essa rua bonita, esse pincho novo pra gente andar, Opa. rua nova prefeito não para de trabalhar.
1: Tá certo, ah. inclusive, essa informação que o nosso amigo ouvinte falou aí, a gente colocou ainda um pouco, né? O Julimar falando sobre a infraestrutura, ruas sendo asfaltadas, calçadas e a infraestrutura chegando em vários pontos da cidade e vai continuar o trabalho.
0: Coisa boa, um abração, tá bom? Chiquinho é o... Zoinho da sandália, Isso. a Dona Maria da Paz, lá no Eugênio Coutinho.
1: Daqui a pouco tem mais abraço para você que se liga aqui. Pode mandar mensagem, 981753559. Agora, para você que está nos ouvindo em outra parte do Maranhão, do Brasil ou do mundo, é só colocar o nosso DDD, 99981753559. Acrescente
6: notícia no seu cardápio. Jornal do Meio Dia. Jornal.
1: A gente traz agora a informação que o Corpo de Bombeiros Tainara fala sobre os perigos das linhas cortantes para empinar pipa, papagaio, o que seja, né? durante esse período. Infelizmente, teve uma pessoa que acabou morrendo é, após um caso semelhante a esse. Isso na capital do Maranhão. Um homem estava na praia é, em uma, um equipamento, Tainara, que sobrevoa ali a praia né? e o equipamento que ele estava acabou se encostando lá com uma linha Cerol né? isso. cortou lá o equipamento que ele estava caiu lá na praia e acabou morrendo infelizmente e isso pode acontecer não só na capital do estado mas em todo o Maranhão devido ao perigo aí com essas linhas vamos aí, então ouvir a reportagem
3: a causa do acidente ocorrido no último fim de semana que motivou a morte do empresário Sandro Antônio, proprietário do bar Adventure na Avenida Litorânea, está sobre investigação. Este instrutor de voo com mais de 12 anos de experiência acredita que a causa tenha sido uma linha cortante, provavelmente uma linha chilena. Não precisa nem ter muita experiência com a coisa, para você ver, você perceber né, de acordo com o equipamento que foi de fato causado por uma linha cortante, um, um objeto cortante. Ou seja, objeto que a gente poderia ter lá em cima para cortar linha, são essas linhas de pipa, não tem outra coisa. Um detalhe neste caso é que existe uma lei estadual aprovada na Assembleia Legislativa e sancionada pelo governo do Estado que proíbe a fabricação comercial e a venda de cerol, substância constituída de vidro moído e cola, muito utilizado na prática de soltar pipas assim como a fabricação e a comercialização da chamada linha chilena, fio encerado com quartzo moído, algodão e óxido de alumínio. Este major do Corpo de Bombeiros ressalta os perigos das linhas cortantes. É importante que se faça é, o uso desse material em ambientes abertos, para evitar acidentes automobilísticos e também contato com rede elétrica. E lembramos que é proibido a utilização de linha chilena ou qualquer outro material cortante é, nessa, nessa, no, no, no material utilizado com a pipa, exatamente para evitar que acidentes é, em contato com, a, com, com as pessoas aconteçam. O instrutor de voo ressalta ainda que é pouco provável que tenha havido falha mecânica. É uma informação inverídica, sendo uma vez que, tipo assim, esses motores eles são é, periodicamente são revisados e a gente não precisa de motor para voar, a gente precisa de motor para deslocamento. Quem voa em si é a, é a asa. É a que foi danificada, foi a asa. As causas do acidente devem ser investigadas pela ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil.
1: Tá aí. O fato é que chocou muita gente na capital do Maranhão. Essa notícia foi destaque de em todas as emissoras, portais de notícias, rádios aqui do estado e até do Brasil. O caso com o empresário, ele que era experiente, amava também é, voar né, pelos céus da capital maranhense e por coincidência negativa, teve aí essa linha de cerol no caminhão dele e acabou danificando o equipamento que ele estava e caiu, né, de forma brusca no chão e acabou morrendo, Tainara.
0: Exatamente, Jardel, lembrando que esse caso aconteceu lá em São Luís, no caso na praia, né, isso. mas isso acontece muito nas estradas brasileiras, quando o rapaz ou uma pessoa está andando aí de moto, e acaba se deparando com a linha, né? Teve muitos casos já registrados, inclusive de morte, registrada aqui no nosso Brasil por causa dessa brincadeira que digamos que é infantil sim, viu? Porque custa você brincar aí só com a sua pipa, sem ter a intenção de cortar a linha da pipa de outra pessoa, quando acaba cortando, no caso o braço, o pescoço de alguém, o que pode se tornar uma brincadeira fatal.
1: E após o intervalo, você vai ouvir. Vamos dar sequência ao caso da mulher que acabou sendo presa e confessou ter abortado e depois queimado o próprio filho.
0: Vamos atualizar também informações que 45 presos não retornaram aos presídios após a saidinha temporária do Dia dos Pais. E
1: ainda no quadro sobre rodas, excepcionalmente nesta quinta-feira, vamos falar, sobre de quê? Sobre o gás NGV em carro. É perigoso? Quais os cuidados devemos tomar para que não exploda? Inclusive teve casos recentes agora de explosões até com mortes. A gente conta já já. Rádio 105,9. A seguir, apoios culturais.
8: Serviços pelos contatos WhatsApp 988059949 e 996411718. Um Atendimento em domicílio em Caxias e cidades vizinhas. Stanley Lava Jato Service Clean, cuidando do seu bem-estar. Rua do Matadouro, Vilarias, próximo ao Campo de Futebol. Rádio
3: 105,9. Uma cidade com mais saúde. Nos 199 anos de Caxias, esse é o maior presente da Prefeitura. O SAMU de Caxias recebeu reforma completa e agora tem novas instalações que garantem mais segurança para profissionais e para a população. Nova central de regulação, amplo espaço para veículos e muitas outras mudanças. Tudo por um atendimento cada vez melhor. E as obras da Prefeitura na Saúde. Não param por toda Caxias
1: Se você quer uma internet rapidinha E que preste,
10: pega logo o celular Mande um zap, é só chamar E mande o um zap, é só chamar Que a bitmail é internet do celular E mande o um zap, meu irmão Que a bitmail é internet
4: do POVAN. Planos a partir de R$ reais, Roteador incomodato. 100% fibra ótica, sem
6: taxa de instalação e sem fidelidade. Tô
2: fechada com a Meio. Vem fechar você também.
6: Que tal seu evento Ser de Cinema? <risos> Faça seu aniversário, reunião da empresa, aulão pré-vestibular ou outros eventos dentro das salas do Multicine Cinemas. Torne esse dia inesquecível.
4: No trabalho, pelo rádio, no celular e nas plataformas virtuais. A
1: minha rádio é
3: 105,9. 105,9.
0: A gente se une aqui.
1: Meio-dia e 35 minutos.
0: 12 e 35
1: Jornal do Meio-Dia.
6: Noticiário Policial.
0: Como já era
1: esperado, teve gente é, pre é, presidiário, né, que não voltou depois da saidinha do Dia dos Pais. Já tá saidinho por aí, Tainara, tá andando, né?
0: É, Jardel, eu acho que ele quis ficar já para as comemorações de Natal, Ano Novo.
1: Eles, né? Porque Eles. teve mais gente, não foi só apenas um, teve outros, né? Quantos ao total, Tainara? Tem aí?
0: Total 45, Jardel. 45 presos esqueceram o caminho de volta do presídio. Ah, e rapaz, não retornaram. Coisa, Essa informação hein? foi divulgada pela Secretaria de Administração Penitenciária, onde confirmou que 45 presos que deixaram as unidades prisionais do Maranhão não retornaram aos presídios após terem recebido o benefício de saída temporária do Dia dos Pais. Olha, deste total, 36 são do Complexo Penitenciário de São Luís. Que coisa, hein, Jardel? Esqueceram o caminho de volta. No último dia 10 de agosto, 783 detentos deixaram o sistema prisional no estado. Eles deveriam ter retornado às 18 horas de ontem, terça-feira. Mas não retornaram, tá bom? 45 deles descumpriram essa determinação. Os presos agora estão sendo considerados foragidos porque passou do prazo, então, para retornar. Será que vocês se perderam no calendário? É, tá aí, viu?
1: E a lei, né, que tá, tá sendo tram, é, tramitando ainda, né, para acabar com essa saidinha, né, de presidiários. Porque justamente é isso aí, né, muitos saem, muitos saem, não voltam mais, aí voltam a praticar vários crimes aqui fora, aí começa tudo de novo e a polícia tendo que intervir, né, Tanara?
0: Por causa de alguns, os outros pagam. Neste ano, a Justiça do Maranhão já autorizou a saída temporária de 824 presos durante o Dia dos Pais mais só 783 detentos deixaram o presídio. A autorização foi dada pelo juiz titular da primeira vara de execuções penais da comarca da Ilha São Luís, Romeu Cruz Viegas, e foi enviada à Secretaria Estadual de Administração Penitenciária. Entre as exigências dessa saída temporária, que foi descumprida, foram não sair à noite, no período noturno, e retornar no prazo então que foi determinado. Só que alguns esqueceram dessa, dessa, dessas determinações e acabaram não voltando, viu, Jardão?
1: Falaram assim, não, vou esticar mais um pouquinho, tá aí, vindo aí dia das crianças, essa né? Essa folga, Eu né? vou ter que sair de novo, então vou ficar logo aqui fora, né?
0: É verdade, o 7 de setembro tá aí, vamos mais ou ficar menos, mais um pouco?
1: Mais ou menos assim. Bom, agora, escuta essa, um recenseador do IBGE, aqueles que já estão aí trabalhando nas ruas, é, captando, coletando informações do nosso do Brasil, o recenseador do IBGE foi assaltado aqui no Maranhão e teve o aparelho levado por criminosos. O crime aconteceu na cidade de Rosário. Nem trabalhar na rua a galera pode, a galera pode mais, né? Vamos lá.
4: Na tarde da última segunda-feira, um recenseador do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, foi assaltado enquanto exercia o seu trabalho na cidade de Rosário. De acordo com as informações da polícia, dois homens portando faca abordaram a vítima e conseguiram roubar o aparelho do censo. Os policiais ficaram sabendo do caso e realizaram incursões na região do Munhe. Na última terça-feira, os policiais conseguiram prender uma pessoa com o um celular do IBGE em uma loja, em Rosário. Ainda de acordo com a polícia, o detido estava tentando desbloquear o aparelho telefônico e tinha comprado por um valor de R$ 100 reais de um homem não identificado. Central de Notícias de Itapecuruí, região
1: Cristiano Dias. Valeu Cristiano, obrigado aí pelos detalhes da informação aqui no nosso Jornal do Meio Dia. 12 horas e 39 minutos, 12 e 39. Agora um caso assustador que a gente trouxe ontem aqui no, ontem no jornal e vamos trazer novas informações sobre o caso da mulher que deu à luz a uma criança, uma menina, tá? Uma menina. Enrolou a criança em um saco plástico, colocou dentro de uma caixa e depois colocou no quintal e colocou fogo. Isso. Essa história assustadora, a gente confere agora com mais detalhes. A polícia segue os trabalhos de investigação sobre o caso de um crime que revoltou moradores da cidade de Sítio Novo, no interior do Maranhão. Um popular apresentou
10: todos os detalhes com o nome né, e com toda a história, com todo o fato. A polícia militar se deslocou àquela localidade percebeu, né, conforme as informações, que a suposta autora dos fatos se encontrava numa escola do povoado Olho d'Água, né, zona rural de Sítio Novo, e é, encontrando, é, encontrando a suposta autora,
1: indagou ela sobre os fatos. No primeiro momento, ela negou. Em depoimento à polícia, a mulher confessou ter feito o aborto da criança, mas negou ter queimado o corpo.
10: Acionou-se a perícia, né, e juntamente com a polícia militar foram ao local e constataram que realmente havia ali o corpo de uma criança
1: e havia sido queimado. A polícia ficou sabendo do caso após uma denúncia anônima. Vizinhos desconfiaram do comportamento da mulher. Maria Daiane, de 32 anos, afirmou ter feito o aborto e para esconder a gravidez, colocou o recém-nascido dentro de uma caixa. De acordo com os
10: elementos de informação, ela engravidou, fruto né, de um relacionamento indesejado. A gravidez também era indesejada e durante todo o período da gravidez ela ocultou, ela escondeu essa gravidez. E segundo ela, né, há três dias atrás, ela começou a sentir dores e contrações, sobretudo na madrugada. E durante a madrugada, por volta das duas horas da manhã, da madrugada, ela se dirigiu a um banheiro que fica na parte externa da casa e ali ela deu a luz a um bebê do sexo feminino. Segundo ela, né, ela não sabia se o bebê estava vivo ou estava morto, mas é, ela disse claramente que não percebeu a, o bebê respirar e não o percebeu também é, chorar. Ela o abraçou... É, permaneceu com ele um certo tempo, mas logo em seguida ela o envolveu num saco plástico, naquele saco preto, saco de lixo, e depois colocou numa caixa de papelão. Dois dias depois ela levou a vida natural naturalmente, segundo ela, e dois dias depois ela levou a caixa, havia, havia guardado num cômodo da casa, mas dois dias depois levou essa caixa até o quintal, precisamente no lixo, e ali por volta das oito horas da manhã ela ateou fogo
1: no bebê. Ainda segundo o delegado de plantão, somente após perícia nos restos mortais da bebê, será possível saber se de fato ela estava viva ou se já estava morta antes de ser queimada. Daiane deve responder pelos crimes de ocultação de cadáver, omissão de socorro e abandono de incapaz. E se ficar comprovado que o bebê estava com vida, poderá também responder por homicídio. Nesse instante concluiu-se o procedimento de flagrante,
10: mas a investigação vai continuar na delegacia com atribuição, né, sob responsabilidade do delegado regional, e também com as perícias. A partir das perícias é que vai se saber se houve realmente um infanticídio, se houve realmente um aborto. Né? Então vai se verificar tudo isso a partir da perícia e das investigações que
1: vão se estender. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil e a perícia de Imperatriz. É, esse caso, a gente ouvindo assim, não acredita, né? A gente não quer acreditar que tudo isso aconteceu. O delegado falou aí na nossa reportagem, Jean dos Anjos, lá de Imperatriz, sobre esse caso, é, realmente é assustador, abominante, não dá para entender a mente do ser humano em fazer isso com o recém-nascido. Aí foi falado assim, ah, mas... É, foi uma gravidez indesejada. Ela não quis aí, né, ter a criança. Mas a criança nasceu de acordo com o que foi falado, nasceu morta, enfim. Mas mesmo assim, a criança nascendo morta, essa mulher teve a capacidade de colocar um ser humano, uma caixa, enrolar em um saco e colocar até a fogo no quintal de casa. E aí, que que coração é esse? Que mente é essa? Que mente perversa é essa de fazer isso com um bebê, um recém-nascido? poderia ter nascido morto mesmo que fosse tivesse nascido morto mas fazer uma coisa dessa gente é, não dá para entender né a mente do ser humano não dá para entender isso é a obra lá né não vou nem falar o nome para não dar ibope né mas é a obra daquele lá só pode
0: é complicado a situação viu não não há motivos que justifiquem apesar ah tá passando por depressão ah o pai não queria a todo meio, gente, hoje em dia. Não quer a criança? Entregue para doação. Tem muitos pais por aí que estão tentando é, criar, né? criar uma criança, ter um filho e, e não consegue. Não se justifica realmente o que ela fez, mas está aí, a perícia vai ser feita para saber se realmente a criança estava viva ou morta, o que vai piorar ainda mais essa situação no caso da mulher, né caso a criança ainda estava viva ou não. Quando foi queimada, no caso.
1: Vários casos, a gente já mostrou aqui no Jornal do Meio Dia de situações assim abominantes. A gente pensa que já já viu tudo, já chegou ao limite, mas de repente chega um caso como esse aí, né? Que volta tudo do zero de novo para né, é, a gente. É, surpreende. de dia uma mais.
0: forma ruim, né? O pior é isso. É de uma forma ruim porque a pessoa que faz isso não tem coração. Você pode esperar qualquer coisa.
1: 12 horas e 45 minutos. Jornal do meio-dia.
6: Jornal do meio-dia.
1: Agora falar de um outro assunto aqui, o repórter Julimar Silva chega agora no jornal e traz uma informação sobre a feirinha da gente, que tem uma programação especial para o próximo domingo. Pois não, Julimar.
4: E a feirinha da gente já tem programação divulgada nesse domingo, haverá uma homenagem especial ao dia do patrimônio histórico nacional e também o dia do feirante como lá na feirinha tem muitos feirantes ou seja, a homenagem será também para eles é, já as atrações musicais são Zé Barbudo, Mendonça, Rosiel Piseiro Novo e também Morena Forroseira ou seja, vai ser animada a feirinha da gente desse domingo. Vale lembrar que neste dia 20 é, haverá também a feirinha gastronômica. Só que a feirinha gastronômica acontece lá no Mirante da Balaiada a partir das 18 horas. Então no sábado, feirinha gastronômica das 18h30 até as 23 horas. E no domingo tem a feirinha da gente lá na Praça Vespasiano Ramos, no Largo de São Benedito. Com essas atrações, só repetir mais uma vez, Zé Barbudo, Jim Mendonça, Osiel Piseiro Novo e Morena Forrozeira, uma homenagem especial ao Dia Nacional do Patrimônio Histórico e também o Dia do Feirante.
1: Obrigado Julimar pelas informações aqui ao Jornal do Meio Dia Manutenção preventiva é sinônimo de segurança No ar, Sobre Rodas O seu guia automotivo do rádio
5: Com dicas importantes para o bom funcionamento do seu veículo Sobre Rodas
1: Hoje é, não é o dia do Sobre Rodas Mas excepcionalmente vamos falar de um assunto Que tem gerado polêmica em todo o Brasil Dois veículos com gás GNV já explodiram aqui no país, né? E trouxe um alerta sobre a forma de abastecer o veículo, se realmente é seguro. Então, a gente trouxe esse tema hoje para trabalhar com você aqui no nosso programa hoje no Jornal do Meio-Dia. Bom, de acordo com especialistas nessa tecnologia de energia a combustível, né? GLV, ou melhor, GNV requer cautela por ser ar condicionado e sobre altíssima pressão. Muitas vezes, dentro do habitual, lá dentro do veículo, para falar a verdade. Portanto, qualquer vazamento do combustível pode ser catastrófico. Diz aí o especialista Boris fieldman que traz para a gente mais detalhes.
5: De todos os combustíveis para veículos, o único que não admite falsificação é o gás natural veicular, o chamado GNV. Ao contrário da gasolina, etanol ou diesel é impossível acrescentar qualquer outro líquido e aumentar desonestamente o lucro em sua comercialização, porque a venda do GNV exige do posto um equipamento de elevado custo, o compressor, e este não admite maracutaias. Entretanto, alguns clientes, taxistas em sua grande maioria, Percebem que a quantidade de GNV injetado no cilindro pode variar entre diversos postos. E até prefere abastecer onde o volume injetado é maior, pois podem rodar mais quilômetros antes de parar novamente no posto para recarregar o cilindro. E é aí que reside o perigo. Não há nenhuma desonestidade do posto. Que cobra do freguês exatamente o volume de metros cúbicos de GNV fornecido.
1: Exatamente. Gente, a instalação dos kits GNV tem aumentado devido ao alto preço dos combustíveis, né? E o GNV fica mais acessível aí para o consumidor. Mas além de se preocupar com o bolso, é necessário tomar outros cuidados. Se não seguir claro, os critérios rígidos aí de segurança previstos na legislação, a conversão para GNV pode se transformar seu carro literalmente em uma bomba. É se é verdade a possibilidade do
5: GNV explodir o carro? Ele já viu na televisão um vídeo mostrando um carro no posto sendo abastecido com o gás natural que explodiu, destruindo carro, posto, tudo em volta. E a resposta é: sim, é possível uma explosão quando o carro está sendo abastecido com o GNV no posto. Mas só se o motorista resolveu dar uma despertinho de e fez uma gambiarra, ao invés de instalar o cilindro de GNV no seu carro, ele resolveu usar o botijão de gás de cozinha, que resiste a pressão apenas de 13 libras. Sabe qual é a pressão do GNV? 200 libras. É claro que se usar o botijão de cozinha para receber o GNV, vai explodir tudo mesmo.
1: É, rapaz, tem que ter cuidado, hein, Tanara? Tem que ter atenção.
0: Sim, Jardim, principalmente na hora do abastecimento, né? Não deve fumar quando se estiver lá abastecendo. Não pode também permanecer dentro do carro. É, e nada de ficar próximo aí ao ponto de abastecimento e também nada de utilizar o telefone celular e outros aparelhos eletrônicos.
1: Exatamente, Tainara. Olha, no ato do abastecimento no posto GNV, o usuário deve evitar, como você falou, tudo isso aí que ela disse, né? E também tomar muito cuidado, ficar sempre observando ali a bomba da pressão utilizada no veículo como explica aqui o nosso especialista Boris Fieldman.
5: Mas a quantidade maior ou menor de gás injetado durante o abastecimento é função da pressão com que trabalha o compressor, que, por medida de segurança, é limitada pela N.P. em 220 bar e pode ser conferida pelo manômetro colocado no circuito de gás. O que fazem alguns donos de postos irresponsáveis é aumentar essa pressão para faturar alguns reais a mais em cada abastecimento. A ANP consultada confirmou que já flagrou postos com pressão do GNV aumentada para até próximo de 300 bar, o que explica algumas explosões durante o abastecimento. Em alguns casos, ao invés do cilindro de GNV, o dono do carro tinha levado o botijão de gás de cozinha para o posto, mas ele resiste apenas a 13 bar
1: de pressão. Então, nada de pensar isso, colocar o gás GNV no seu veículo sem a orientação de um profissional. É até meme isso aí, né? Mas, claro, tem que ser a nossa realidade. É perigoso. É bom para um lado, mas perigoso para o outro. Tem que ter um equilíbrio nisso aí, tá bom, gente?
0: Com certeza, Jardel, tudo é com base na atenção, quando se trata de gás, principalmente.
1: Sei que seu bolso está apertado aí devido ao gás, aliás, a gasolina que está bem alta. Aí você, não, vou colocar o gás no meu carro, o, o, o kit GNV. É mais barato, mais em conta. É mais barato, realmente, mas tem que ter mais cuidado, tá? Atenção redobrada. O nosso quadro sobre rodas volta na próxima semana. Caxias, Maranhão, meio-dia e 53 minutos. 12 e
0: 53.
1: Hora de mandar abraço à nossa audiência saber que está com a gente nos quatro cantos de Caxias, Maranhão, Brasil e Mundo.
0: O Marcos Aurélio está na nossa live desejando aquela boa tarde. Também Augusta Silva disse boa tarde, Caxias. Eu estou em Sinop, Mato Grosso. Tá um abraço. Certo.
1: Olha, a Dorinha tá com a gente ligada aqui. Eu não sei aonde qual é o local que ela tá morando agora, né? Mas até onde eu sabia era na Fazenda Patarata. E será se ela tá lá ainda, né Não sei, Comenta aqui na nossa mensagem. Mas um ela não botou, não botou aqui aonde ela tá ligada com a gente. Perguntando sobre a TV Guanaré. Olha, pode assistir no YouTube, tá? Colocar portal, aliás, Sistema Guanaré lá no YouTube e você acompanha ao vivo. Logo, logo o sinal aberto tá voltando.
0: Isso mesmo, um abração, tá bom? Olha, obrigada pela audiência também aqui da Cristiane Moraes, que acompanha a nossa programação através da live, também o Mano Moraes.
1: Valeu, Mano. A Beatriz, na Paraíso City, está dizendo aqui na mensagem, olha, aquele crime lá que vocês colocaram aí é uma bar barbaridade, muito cruel, realmente, hein, Beatriz? É de cortar o coração de qualquer um. Com obrigada certeza. aí pela companhia, pela sua audiência. Tem mais, a Dona Vanja também deve estar tá comentando aí o caso que a gente mostrou aqui ainda há pouco.
10: É muita crueldade fazer uma coisa dessa, né, principalmente uma mãe, né?
1: Verdade, Lavanja.
10: Uma mãe fazer isso, ela não é gente mais não, viu? Ela já tá virada no bicho veio, entendeu? Porque a armaria é demais, viu?
1: É, uma pessoa dessa não pode nem ser chamada de mãe, né, não pode, infelizmente não pode. Vamos lá, vamos seguir em frente. Tem mais abraço para mandar. Tem aqui, cadê o Nando Oliveira, tá com a gente ligado no Jornal do Meio-dia.
6: Jornal do Meio-dia, tempo e temperatura.
1: Saber como é que fica a nossa quinta-feira nessa tarde quente. Tainara, conta aí, como é que fica hoje?
0: Máxima chegando a 36 graus, promete esquentar agora à tarde. Viu? o mínima 20 graus durante a madrugada. Possibilidade de chuva não tem, tá bom? O vento, os ventos estão na casa de 10 km por hora. A umidade do ar variando de 27 a 81%. É importante se hidratar bastante, porque tem que cuidar da garganta, nariz, esse período seco é ruim demais.
1: Verdade. Vamos saber então como é que fica o município de Coelho Neto Maranhão. As temperaturas também aqui trazem para a gente a informação que vai ser, cadê agora sim, bem quente, 36 graus hoje à tarde em Coelho Neto. 19 e a mínima durante a noite. Não tem chuva para hoje, 0% são as chances, a umidade do ar variando entre 34% a 97%.
0: Olha aí, atualizar Codó, agora em Caxias, marcando aqui 33 graus. Codó ou Caxias? Em Codó, no caso, Pronto. em Codó 33 graus, mas a máxima chega a 37 hoje, vai esquentar bastante em Codó. Pronto. Mínima 19 graus, durante a madrugada já esfria, vai... Ser muito bom para dormir, tá bom? Mas sem possibilidade de chuva. A umidade do ar chegando a 91%. A nossa fonte é o Clima Tempo.
1: Jornal do Meio Dia. Jornal do Meio Dia. A última notícia. E atenção: prazo para solicitar o voto em trânsito termina hoje, quinta-feira.
11: Quem estiver fora da cidade onde mora e quiser votar nas eleições de outubro, pode solicitar o voto em trânsito. Mas atenção, o prazo para esse requerimento termina nesta quinta-feira. Há duas possibilidades. Se o município escolhido para o voto em trânsito for no mesmo estado do domicílio eleitoral, o eleitor tem direito de votar para todos os cargos. Presidente da República, governador, senador e deputado. Se o município for em outro estado, o eleitor poderá votar apenas para presidente. Não é possível indicar cidades em outros países para o voto em trânsito, mas os brasileiros que possuem o título de eleitor cadastrado no exterior vão poder votar em trânsito se estiverem no Brasil. Nesse caso, devem indicar um município localizado no território brasileiro para estar no dia da votação e assim votar exclusivamente para presidente. Para solicitar o voto em trânsito, o eleitor tem que comparecer pessoalmente ao cartório eleitoral mais próximo, levar um documento oficial com foto e indicar o município onde pretende votar. Não há como fazer a transferência por e-mail ou pelo e-título. A troca pode ser feita apenas para o primeiro ou segundo turno de votação ou para os dois turnos. Nesta quinta-feira também termina o prazo para o eleitor que tem dificuldade de locomoção Pedir para votar em uma sessão especial com acessibilidade. O pedido também deve ser feito em qualquer cartório eleitoral pelo próprio interessado ou representante legal. Da Rádio Nacional em Brasília, Beatriz Albuquerque.
1: Antes de finalizar, voltar aqui com a trilha do nosso Sobre Rodas, porque não pode faltar, rapaz. Perguntaram aqui, Tanara, se o ah. seu Fusquinha tem lá o gás GNV. <risos> <risos>
0: Jardel, não tem. Não Por, tem? Porque o Fusquinha, ele não tem porta mala
1: Ah, mas tem na frente um comportamento lá.
0: É, mas não <risos> cabe. <risos>
1: um abraço aqui para o nosso ouvinte, tá lá em Goiás. Rayone, mandando um abraço aqui para a sua mãe, Mana e a tia Luzia. E é com a trilha do Sobre Rosas que a gente finaliza hoje o Jornal, Tainá.
0: Agradecemos a companhia de cada um de vocês. Nosso próximo encontro amanhã no mesmo horário.
1: Ao meio-dia. Tchau, gente. Tá vindo a Esporte.
0: Tchau, tchau.